0: Siete de la mañana con cinco minutos Bienvenido a la segunda hora del informativo Buenos días Metrópoli Hay mucha participación Víctor del auditorio Enseguida la damos a conocer De diferentes temas Pero antes nos vamos a la efeméride musical Que nos presenta Mercedes Altamirano Y le adelantamos que tendremos una entrevista Con la diputada Mara Robles
1: A continuación
0: Reporte
1: meteorológico les damos la bienvenida y saludamos a Mauricio López en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para escuchar el reporte climatológico. Adelante, Mauricio, buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días para ti y todas las personas que nos están escuchando. Les informo que las condiciones meteorológicas a nivel nacional están, estarán con poco cambio para la jornada del día de hoy y el resto de la semana debido a que un gran sistema anticiclónico, que es una región en donde la humedad no se concentra, sino más bien hay mucha estabilidad, esto quiere decir que tendremos tiempo muy estable, poca nubosidad prácticamente durante toda la semana en buena parte del centro occidente y norte de la República Mexicana, y en específico en el estado de Jalisco, estas condiciones de estabilidad se estarán manifestando como ya lo hemos sentido, con contrastes térmicos importantes en todas las regiones de Jalisco, temperaturas mínimas muy bajas en horas de la mañana. En este momento tenemos el dato de que en algunos puntos de la periferia del área metropolitana de Guadalajara tenemos menos de 5 grados Celsius de temperatura. Sin embargo, esperamos que a medida que avance... Eh, las horas del día de hoy, las temperaturas puedan llegar hasta los 25, 26 grados. Esta es la historia que veremos prácticamente todos los días en esta semana, temperaturas máximas algo cálidas en horas de la tarde y seguirán frías en horas de la mañana. Es la información meteorológica.
1: Pero con días nublados y lluviosos ya esta semana no, ¿verdad, Mauricio?
2: No, así es, ya tenemos mucha estabilidad atmosférica, el, el sistema anticiclónico que, que mencionaba nos traerá tiempo muy seco, muy estable, pero eso sí, contraste terrible.
1: Muy bien, gracias por el reporte.
3: Con mucho gusto, saludos.
1: Hasta luego. Reporte Meteorológico
4: La entrevista en Buenos Días Metrópoli
0: Bueno, usted ya sabe, está informado, se lo dijimos en su momento, el Congreso Local aplazó la discusión y aprobación de la iniciativa de reforma enviada por el gobernador de Jalisco para garantizar un presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara Para hablar de este tema tenemos en la línea telefónica el gusto de saludar a la diputada Mara Robles Diputada, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Metrópoli, muy buenos días
5: Muy buenos días, el gusto es mío, querida Griselda, aquí estoy a la orden
0: Platícanos diputada, ¿qué fue lo que sucedió?
5: Mira, fue una jornada extraordinaria en la que se desahogaron más de 23 reformas de ley. Fue agotador, empezamos a las 9 de la mañana y terminamos a las 6 de la mañana del día siguiente. Y bueno, se nos informó de parte de un par de bancadas que consideraban que no había condiciones para sacar este dictamen tan trascendente. Nosotros desde luego que hubiéramos preferido que se aprobara de una vez porque tememos que empiece la desbandada de candidatos que van a otra campaña. Sin embargo, hay el compromiso político de que antes de que termine esta semana aprobaríamos la reforma constitucional y yo quiero creer que el interés general va a privar sobre el partidista.
0: Se mencionaba que no hubo acuerdos o hubo incumplimiento de algunos acuerdos. ¿Qué exactamente se, eh, digamos, se acordó en torno al tema de este presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara?
5: Fíjate que esa es una especulación que no tiene razón de ser, porque ¿quién podría condicionar a quién? Es decir, la iniciativa la presenta nada menos que el Ejecutivo, acompañado del Rector. Las bancadas que estuvimos acompañándolo ese día fuimos todos, hicimos a un lado cualquier atisbo de conflicto, de resquemor. No he escuchado a un solo diputado o diputada que diga que está en contra. Y si en el Poder Ejecutivo también están a favor, pues entonces ¿quién podría condicionar a quién? Me parece que la especulación de que hay en esto razones partidistas electorales, pues también afortunada o desafortunadamente, como lo quieran ver, ya se acabó en el sentido de que el rector anunció que él va a continuar al frente de la institución hasta el final de su periodo cosa que me parece un acto de enorme responsabilidad pero a lo que no estaba obligado porque pues él como cualquier ciudadano tiene derechos políticos electorales pero bueno, justo para no contribuir a enrarecer el clima político él dijo yo me quedo aquí hasta el último día entonces no encuentro ninguna razón ningún elemento para posponer esta decisión porque además... Si lo vemos desde el punto de vista más mezquino, pues entonces todo el mundo podrá presumir electoralmente que votó a favor de eso. Pero si lo vemos en términos de responsabilidad, pues lo que estaríamos haciendo es garantizarle a miles de jóvenes la posibilidad de entrar a la universidad y que se acabe este esta presión, este jaloneo político que cada año hay con el presupuesto a la universidad.
1: Sí, recuérdenos, por favor, diputada, ¿qué significa un presupuesto constitucional en términos reales para que la población pueda entender el beneficio para la Casa de Estudios?
5: Con muchísimo gusto. Significa que de ahora en adelante, por lo menos el 5% del presupuesto estatal se destinaría a la Universidad de Guadalajara. Es decir, que no habría una negociación anual por el mínimo del presupuesto. Y tu pregunta es muy importante porque lo pones en su justa dimensión. No es un privilegio para la UDG Es una posibilidad para la ciudadanía O sea, la autonomía no es para hacer cada uno lo que le venga en gana Sino para garantizar justamente que la libertad de cátedra La libertad de investigación La libertad de autogobierno Y la libertad presupuestal Estén a beneficio de la ciudadanía Y que si llega un gobierno de más derecha Entonces ahora no cambie la educación hacia allá O que si llega un gobierno más radical de izquierda la educación no cambia hasta allá. O sea, en realidad la autonomía es un derecho de la gente a decir, a ver, con la educación nomás, no se metan.
0: ¿Cuándo esperan que sea aprobado ya, digamos, esta, esta iniciativa, después de las especulaciones, como usted lo acaba de mencionar, y qué tanto el inicio de las campañas se entorpecerá el trabajo legislativo?
5: Yo creo que definitivamente el inicio de las campañas entorpece el trabajo legislativo, porque mal que bien somos en este momento un conglomerado que ya tiene acuerdos, que ya tiene una correlación de fuerzas, y entonces si los principales líderes de algunas bancadas se van a campaña, pues entonces hay que empezar otra vez con los suplentes. Y yo creo que esta iniciativa debería aprobarse antes del jueves de esta semana, no porque le esté poniendo plazos o estirando la rienda a nadie, yo lo que creo es que todavía hay muy buenas condiciones y quiero decirte de verdad que todo el mundo, aunque fuera en la madrugada, estaba un poco triste, decepcionado de que no saliera, porque todo mundo tiene deseos de contribuir y de decir yo participé en esa reforma. Entonces yo diría que antes del jueves tendríamos que cerrar este capítulo y que tendríamos que demostrarle a la ciudadanía que más allá de diferencias políticas somos capaces de construir consensos en todo lo, en torno a lo importante y de dejar atrás los conflictos o sea, al final de cuentas esto es política y por lo tanto la gente tiene derecho a cambiar o sea, las personas que antes tuvieron diferencias que estuvieron enfrentados pues tienen derecho a conciliar si no, imagínate, las guerras y los desencuentros serían permanentes si todo el mundo pusiera por delante los rencores las diferencias y los conflictos entonces, pues yo hago un llamado a la serenidad a la responsabilidad y haría un llamado porque todas las partes sean congruentes y aprobemos esta reforma ya.
0: Entonces, si sí hay algo detrás, diputada, si no, no vendría este llamado de atención. Eh, digamos, esta iniciativa ha sido aprobada ya en la Junta de Coordinación Política y de repente no entró en la sesión. Bueno, más
5: bien fue aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales. Ya. Y no tienes idea de qué alegría expresó el PAN, Movimiento Ciudadano por supuesto, hagamos el PRI, o sea, todas las bancadas estamos en esto, entonces bueno pensemos que es algo así como un suspiro, como que contuvimos la respiración y vamos a salir adelante, tenemos que contribuir a que en lugar de enrarecimiento, en lugar de encono, en lugar de incertidumbre, lo que debemos es certeza, porque vuelvo a reiterar aquí quien va a ganar son los estudiantes que no van a quedar fuera de la universidad los profesores que pueden tener la expectativa de un aumento salarial no creas que los profesores de la universidad tenemos un salario privilegiado en todo el país hay necesidad de que esto cambie y sería una señal nacional para todas las universidades y para que cualquier intento de gobernadores y gobernadoras de cualquier partido cesen ya la idea de domesticar a las universidades, o sea, las universidades en el mundo tienen que tener una especie de capel que las proteja de los vaivenes políticos, y claro, las universidades tienen que rendir cuentas, tienen que ser transparentes, tienen que tener calidad, es decir, las universidades también tienen que responder con sobriedad y con probidad a este mandato, o sea, un derecho también es una responsabilidad.
1: En ese sentido, cuando presenta la propuesta del gobernador y la respalda el rector, ¿llega con candados para establecer que la universidad lo destine, como usted señala, al beneficio de los estudiantes académicos, o ya queda en las facultades y autonomía de la universidad de ejercer ese presupuesto, ese 5%, como consideren pertinente?
5: Bueno, lo que pasa es que la universidad tampoco se manda sola. Tiene una ley orgánica y esa ley orgánica le establece fines muy concretos. O sea, nosotros tenemos que tener docencia, dar buenas clases, tenemos que hacer investigación y ahora que estoy recorriendo las diversas universidades públicas y privadas con el tema del agua, no tienen idea de cómo me ha eh, verdaderamente impactado la calidad de los investigadores, es decir, tienen cosas realmente relevantes que ofrecer a la ciudadanía y a veces no nos damos cuenta suficientemente de ello. Y bueno, también tenemos la obligación de difundir la cultura porque no se trata solamente de estar en un salón, se trata de que los chicos puedan ir al cine, puedan ir al teatro, puedan tener artes plásticas, puedan tener música, literatura. O sea, en, fíjate, en Jalisco solo tenemos el 36% de cobertura para educación superior, cuando en México es del 44%, en América Latina el 55% y el promedio de los países de la OCDE 77%. O sea, que más bien nos tenemos que apurar para poder llegarle a más jóvenes y que haya más desarrollo, porque una comunidad que no está preparada pues tampoco va a obtener mayores beneficios económicos, ni personales ni sociales. Entonces más bien nos estamos emparejando, no te creas que estamos haciendo algo muy innovador que digamos, es más bien detener el rezago.
0: Bien, pues entonces eh, tienen batallas muy cercanas, batallas inmediatas, está la aprobación de este presupuesto constitucional y también la reforma al sistema de pensiones del, de la Universidad de Guadalajara, que no, digamos, tiene el acuerdo de todos los trabajadores.
5: Es muy importante que lo menciones porque la Universidad de Guadalajara hace algunos años hizo un cambio que le significó ser de las pocas que no están en quiebra, de los pocos que ahorita podemos precisamente prever que podemos planear, que nos podemos adelantar, y creo que hay que analizar todo lo que haya que analizar con toda calma, hay que hacer diálogos permanentes, información, hasta que a nadie le quede ninguna duda, y bueno, eso es algo de lo que se tiene que decidir en el Consejo General Universitario, y lo que yo siempre les digo es que soy la misma en el Consejo y en el Congreso, es decir, que si en el Congreso soy preguntona, pues en el Consejo también, entonces... Cuenten con que jamás prestaría algo que fuera lesivo a los intereses de los trabajadores, porque yo también soy trabajadora en la universidad, pero al contrario, yo creo que es una propuesta sumamente positiva, que tiene la ventaja de evitar que nos veamos en penurias, y bueno, pero hay que explicarla, hay que conocerla, hay que dialogar, que para eso somos universitarios.
0: Así es. Eh, algunos eh, profesores han criticado la falta de información de por lo menos hace cinco años respecto al sistema de pensiones de la Universidad de Guadalajara, de las minusvalías, que significa pérdidas, y también de estos eh, sueldos de hambre para los maestros de asignatura. El 60%, tengo entendido, usted me corregirá, son maestros de asignatura, pero que ganan muy poco en comparación con algunos otros privilegiados.
5: Pues mira, lo de los privilegiados es un decir, porque en mi caso soy profesora titular, sé con doctorado y mi salario no llega ni a los 30 mil pesos. En realidad, el problema de los malos salarios en las universidades es nacional y es una de las cosas que yo espero, sin afanes partidistas, que se corrijan con la llegada de una científica a la presidencia de la República. Es decir... Eh, tenemos la posibilidad de lograr nuestro sueño de que se dedique educación el 8% del Producto Interno Bruto. Estoy convencida de que los maestros de asignatura tienen que tener salarios dignos y también estoy convencida de que las páginas de transparencia de la universidad no mienten y hasta ahora el fondo de pensiones no ha tenido minusvalías, por el contrario, insisto, es uno de los más sanos de este país pero hay que transparentarlo, hay que publicitarlo, hay que demostrarlo para que nadie tenga dudas. Y me consta que el sindicato de académicos, de trabajadores y el rector están teniendo encuentros profusos por todas las escuelas, por todos los centros universitarios para explicar, porque de lo que se trata es de tener una decisión responsable y la información que hasta ahora yo tengo y modestamente como economista he podido entender, es una reforma sumamente favorable para nuestros intereses y donde los trabajadores no estaríamos sacrificando nada, pero insisto, hasta que todo el mundo tenga toda la información, no decidamos nada a la carrera, que no hay necesidad.
0: Bien. Diputada, como siempre, muchas gracias por la información al auditorio de la Estación de las Noticias.
5: La agradecida
0: soy yo, Grisela, que tengan un gran día. Gracias, gracias diputada. diputada, muy buenos días.
4: La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
1: Bien, había interés en saber cómo pasó aquí en Jalisco, cómo fue la marcha en defensa de la democracia, cómo fue denominada, pues Héctor Escamilla tiene ya los, el reporte completo y los detalles de esta manifestación. Adelante, Héctor, te escuchamos. Buenos días de nuevo.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto saludarlos y bueno, señalar que aquí en Guadalajara fueron miles de personas quienes participaron en esta denominada marcha por la democracia, que pues básicamente tenía peticiones que el gobierno federal saque saque sus manos de la contienda del próximo 2 de junio, que no sea una elección de Estado, respeto al árbitro electoral, en este caso el Instituto Nacional Electoral, y también eh, pues eh, condiciones de seguridad en el país. Eran varios puntos los que estaban eh, los que se pedían en esta manifestación, que en el caso de Guadalajara y eh, pues partió de la zona de los templos de Aranzazú y San Francisco, la zona de los dos templos, y marchó hacia el sur con dirección a la Plaza Juárez, donde se llevó a cabo un meeting y también hubo, bueno, se entonó el himno nacional mexicano. Eh, por ahí eh, hay una disparidad de cifras, porque, por ejemplo, en un principio los, los cuerpos de emergencia cifraban en aproximadamente 15 mil personas las personas participando en esta manifestación. Posteriormente la autoridad eh, modifica la cifra y cita 40.000 40 mil personas. Eh, la realidad es que cuando ha habido, por ejemplo, conciertos en la Plaza Juárez, y se habla, por ejemplo, de mil personas, que es algo que se ha llenado en alguna ocasión este espacio, pues se cubre también lo que es la, el paseo, lo, la zona de 16 de septiembre y la zona de la Calzada independencia es decir, eh, pues por mucho más la cantidad. Entonces, eh, además que en la Plaza Juárez, digamos, había huecos. Eh, que no se llenaron, eh, mucha gente estaba tratando de protegerse del sol, entonces si, si van debajo de los árboles, pues había digamos estos huecos en algunos puntos de la Plaza Juárez entonces eh, cifras conservadoras hablan de 15 a 20 mil personas los organizadores y algunas autoridades hablan de 40 a 50 mil personas, entonces Siempre habrá en este tipo de eventos disparidad de cifras. El, hay mensajes importantes dentro de este de, de, de este discurso. Hubo una oradora única en el mitin que se lleva a cabo en la Plaza Juárez, se llama Carla Zúñiga, es una joven, eh, que enfatiza, eh, por ejemplo, uno de los aspectos que resalta es la necesidad de eh, mayor participación de los jóvenes en la toma de decisiones eh, en general en la política, pero también en el proceso electoral. Eh, pero también hace un señalamiento, particularmente a los adultos mayores, que pues no cedan su voto y no elijan a partir de programas sociales que los benefician de momento, pero que eventualmente pues serán insostenibles. Escuchemos parte de lo que dice la oradora eh, de este evento.
4: A los mexicanos que ya han vivido muchos años y que han sufrido las vicisitudes de un sistema corrupto, les pido en nombre de sus hijos y sus nietos que confíen en nosotros, las nuevas generaciones porque los valores que ustedes nos transmitieron no los vamos a olvidar. Por favor, por favor, ya no confíen en beneficios a corto plazo de agentes que les dan el pan hoy, convirtiéndose en el hambre de mañana para tus nietos. Confíen más en su familia que en los discursos mesiánicos de aquellos que pretenden solucionarlo todo, dando aquello que no les pertenece.
3: Y bueno, esto es parte del mensaje que yo... Eh, Carla Zúñiga, esta joven que, pues, eh, reitero, enfatizó el, el, la unidad en su mensaje, señalando que no debe haber divisionismos generados por actores políticos, clara alusión al, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue criticado en varios momentos por varios de los manifestantes que participaron en esta movilización. Eh, son 40 organizaciones de la sociedad civil quienes eh, organizaron este evento, ...que aunque si bien es la marcha por la democracia... ...bueno, no podemos dejar de lado que también hay un tinte político... ...varias de las organizaciones que participaron en esta protesta... ...pues también ya han, ya han señalado su simpatía por eh, la candidata... ...de la coalición Pan PRD, Pérez de es decir, ...no se puede dejar eso de un lado, también que hay, hay mano... ...hay mano también, eh, por ejemplo, Confío México... ...entre otras organizaciones que pues ya han manifestado su, su preferencia... ...por esta candidata, entonces... Eh, si bien una marcha que a mucha gente, que reunió a mucha gente, hay que decirlo, eh, con el único fin de la defensa democrática, pues otro sí eh, con un claro eh, tinte y posicionamiento político. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
1: Bien, Héctor, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
3: Hasta luego.
1: Hasta luego. Claudia Manuela Pérez en la otra línea telefónica. Con más noticias y una advertencia, Brasiles Viales en el centro. Claudia, te escuchamos.
4: ¿Qué tal, Víctor Griselda? ¿Qué tal? Muy buenos días. Debido a la filmación de un largometraje en el centro de Guadalajara, desde ayer domingo y este lunes, 15, eh, 19 de febrero, algunas rutas, 15, 15 rutas de transporte público, van a detener su circulación de manera intermitente. O sea, va a haber afectaciones al transporte público por la filmación de este largometraje ahí en el centro de Guadalajara. Pues dichas filmaciones se realizarán sobre las calles Donato Guerra, Manuel López Cotilla, en un circuito formado por las calles Ramón Corona, Donato Guerra y Prisidiano Sánchez. y sí, ahí donde se acaba de, pues, de habilitar lo que antes se llamaba eh, Estrella de la Muerte, más o menos por esa zona va a ser esta filmación de esta película, este largometraje ya se está estrenando por parte de estas filmaciones, pero bueno, va a haber afectaciones severas al transporte público, en esa zona, en Donato Guerra, Avenida Juárez, López Cotilla, por ejemplo, la eh, rutas T14A-C05 y la T14B-C02 van a estar afectadas. Eh, por su parte, este lunes 19 de febrero en el circuito Avenida Juárez, Donato Guerra, Presiliano Sánchez y Avenida Ramón Corona, las rutas eh, C C02, C05, C07, C109, C111. T14B, T14A van a estar afectadas, son 15 las rutas que van a estar afectadas en toda esta zona, bueno, por la filmación de un largometraje que permitió el gobierno del estado que el gobierno del estado está dando permiso para esas afectaciones en el centro de Guadalajara no es la primera vez, ya van varias ocasiones a finales del año pasado también ocurrió esto, cierre de calles y, y afectaciones al transporte y este lunes, sábado y domingo perdón, domingo y lunes también se da esta afectación reiterar 15 rutas del transporte público afectadas este lunes mucho cuidado, ahí en, la, en el circuito Donato Guerra, Avenida Juárez Priscillano Sánchez y Avenida Ramón Corona afectadas al transporte público en forma intermitente o sea casi toda la mañana mi reporte, muy buenos días
1: muy bien, Claudia, muchísimas gracias para que usted lo tome en cuenta si es usuario del transporte o va a transitar por ese lugar. Afectaciones a la, a la vialidad que ya comenzaron el fin de semana debido a esta producción cinematográfica. Hacemos una pausa, regresamos enseguida porque hay participación del auditorio y después vienen los espectáculos.
0: ¿Qué le parece si escuchamos lo que dice el auditorio desde muy temprano? Hay mucha participación y se le agradecemos infinitamente. Dice Rocío Rodríguez, para el gobernador en las escuelas del Estado, falta personal. Ojalá que el presupuesto del gobierno del Estado alcance para apoyar precisamente estos planteles. Jorge Torres. ¿Cómo cobra por ser diputada y también estar en la Universidad Mara Robles si los dos son de tiempo completo? Es lo que menciona Jorge Torres esta mañana. Laura González, yo le puse crédito a mi tarjeta de mi pasaje y el camión, al igual que el tren, no la aceptaron. Decía que era una tarjeta inválida. Rubén Villa dice que las instituciones de salud mental deben seguir recibiendo apoyo o presupuesto por parte del gobierno federal, porque mucha gente lo necesita, terrible lo ocurrido en Tlaquepaque con estos jóvenes, pues eh, cuatro adolescentes de 14 y 15 años, y los dos adultos a que se refiere la información son muy jovencitos, estamos hablando de 20 y de 23 años de edad. En los últimos 15 días el municipio ha registrado... Eh, Cuatro multihomicidios con un saldo de quince personas asesinadas. Realmente tiene que haber una respuesta por parte de las autoridades, porque incluso se reforzó con la Guardia Nacional y con la defensa la seguridad en Tlaquepaque y continúan sucediendo estos hechos.
1: Y lo que falta también saber es la actuación del municipio porque de acuerdo a las primeras investigaciones y datos que se generan de este acontecimiento tan lamentable, los menores venían de un centro nocturno de nombre Tropidanza, ahí en la zona del Cerro del Cuatro. ¿Pero qué hacen niños de 15 años en un bar de estas características eh, altas horas de la madrugada y que la autoridad no haya clausurado un lugar por infringir los reglamentos? Creo que Tlaquepaque también tiene mucho que Explicar.
0: Así es. Bueno, tenemos más... Eh, mencionaba, a ver si es la misma, es don Rubén Villa que decía que qué terrible lo que ocurrió ocurrió en Tlaquepaque. Carlos González, ¿por qué dicen que se garantizará a todos los alumnos el poder entrar a la Universidad de Guadalajara? Esto será para preparatorios en este caso. Sí. No hay una garantía de que todos los que aspiran a tener una carrera profesional lo logren, pero sí, por supuesto, aumenta la matrícula. Dice también, si quitarán el examen de admisión, y pregunta, ¿todo alumno con certificado de preparatoria podrá entrar? Así es. José Valencia dice... Eh, 700 mil se me hace mucho para eh, esta marcha en el Zócalo, en el Zócalo. Esta manifestación no marcha, uh -huh. perdón, en el Zócalo Capitalino ayer que se reunieron en defensa de la democracia. Algunos eh, medios de comunicación manifestaban que era en defensa de la democracia, otros decían que era para exigir al presidente López Obrador que sacara las manos del proceso electoral y otros para evitar que se atente contra las eh, instituciones en materia electoral que han garantizado de alguna manera que eh, se realicen votaciones tranquilas y en paz.
1: Así es, y hay participación del lector en WhatsApp al respecto dice, la gente ayer pedía defensa de la democracia, ¿defensa de qué? Porque Lorenzo Córdoba no se burló ayer de las lenguas indígenas, pregunta, es evidente que lo de ayer fue totalmente derechista en el mismo sentido, Cristian García y siguen con sus marchas ridículas, defendiendo lo indefendible, solo malinformando a las personas y muchas de ellas no saben ni a qué van Lorenzo Córdoba es uno más del sistema que ganaba como si deberás trabajara seamos sinceros, a ellos no les importan las personas ni el bien del país, es lo que dice este comentario. Y en otro mensaje que tiene que ver con este mismo tema, es respondiendo a la persona que dice dónde estaban esos que marcharon ayer en 2006, le quiero decir que nunca como ahora se han puesto en riesgo las instituciones, como en este sexenio, por causa del inquilino de Palacio. Ahora yo pregunto, ¿dónde están todos esos que votaron por AMLA en 2018? ¿Cuándo van, ¿Cuándo van a protestar por la tremenda inseguridad del país, por la falta de medicinas en el IMSS, que ya casi se parece a Dinamarca? Dice Gustavo Quintero también en su comentario.
0: Bien, pues eh, de ambos bandos, porque parece que sí está muy polarizada la población, unos están en contra de esa manifestación, otros están a favor, ambos tienen derecho, ¿eh? Y es un derecho garantizado en la Constitución. Así es de que, aunque se molesten unos y otros, tienen el mismo derecho todos. Así es. Vámonos a la información de espectáculos. Claro
1: que sí, los espectáculos, porque ayer fueron los BAFTA, en la noche vamos a ver qué películas fueron las galardonadas, entre otra información del fin de semana. Katia, buenos días, te escuchamos, adelante.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues efectivamente se llevaron a cabo la entrega 67 de los premios BAFTA, donde la cinta Oppenheimer acaparó los galardones al llevarse 7 de 13 estatuillas a las que estaba postulada. También considerado los premios más importantes del cine bajo la organización de la Academia Brita Británica, se consideró a la película de Christopher Nolan como la mejor película, además de tener al mejor director, al mejor actor de reparto, mejor actor y mejor banda sonora, lo que la mantiene con altas posibilidades pues de que sea la triunfadora el, los Oscar, mientras que la película Barbie pues este, no no pudo no pudo obtener ni un solo galardón de los cinco de las cinco nominaciones a las que estaba eh, postulada. Además, la cinta española La sociedad de la nieve se quedó sin el premio a la película de habla no inglesa y fue la zona de interés quien se impone en esta categoría. Rodrigo Prieto, este cinefotógrafo mexicano que estaba nominado a mejor fotografía, perdió el BAFTA frente al desempeño de Hoyte Van Hoytema en uh, Oppenheimer. Y en la categoría de animación, la cinta del de, estudio Gilby, El Niño y la Garza, fue quien obtiene esta estatuilla de los BAFTA. Además, M. Stone ganó a Mejor Actriz por Pobres Criaturas. Guión original fue para Anatomía de una Caída y guión adaptado para American Fiction. Y también se llevaron a cabo los eh, People's Choice Awards, en donde la gente es ahí la que vota por qué, cuál es la mejor película. Y ahí sí. Barbie fue la ganadora como mejor película, pero insisto, en los People's Choice Awards, ahí sí gana, pero en los BAFTA pues les volvieron a hacer el feo. Y quienes asustaron a sus seguidores fue el grupo Duelo, y es que esta agrupación se presentó el fin de semana en Monterrey, en la Arena Monterrey, y justo cuando viajaban rumbo a su siguiente show, sufrieron un accidente automovilístico en el, en el kilómetro 29 de la carretera monterrey reynosa se dirigían a San Antonio, Texas, y mediante un comunicado este grupo informó que como resultado del accidente algunos miembros de la agrupación habían sufrido lesiones y fueron trasladados a diversos hospitales de la región metropolitana de Monterrey. Ya se encuentran recibiendo atención médica, hasta este momento se desconoce el estado de salud de los integrantes de la agrupación de música norteña, se especula que están fuera de peligro y solo serían algunos golpes los que sufrieron. Entre los lesionados están Alberto Ángel Mesa eh, de 50 años Tania López Hernández de 26 años Iván Manuel Torres Rodríguez que es el bajista y Pedro Ignacio Flores Areguillín de que es el baterista, esta agrupación tenía programada pues una presentación el domingo en San Antonio, Texas el día de ayer por la noche obviamente fue cancelada duelo ya lanzó la casa por la ventana durante sus conciertos que ofrecieron allá en Monterrey, ellos tenían un escenario 360 donde la agrupación pues originaria de Roma, Texas deleitó a su público con un gran repertorio durante poco más de tres horas de show, y tenían varios invitados, tenían a Carolina Rosa, a Los Rojos, a Johnny Cash, vocalista de Grupo Firme, y bueno, desafortunadamente sufren este accidente, insisto, al parecer solamente son golpes los que sufrieron algo, algunos integrantes del Grupo Duelo. Y quien ya rompió el silencio y ya respondió a quienes lo señalaron de consumir sustancias durante el concierto de Grupo Firme, es Drake Bell, hace tan solo unos días este cantante se convirtió en tendencia en las redes sociales ...por su aparición en el concierto de Grupo Firme... ...que justamente ofreció aquí en Jalisco... ...en el carnaval de Outland... ...y no solo acudió como fan... ...sino también se aventó un palomazo con los músicos... ...y hasta se echó un shot de tequila... ...con Edwin y Johnny Cash... ...que son los vocalistas de Firme... ...bueno pues ahora esta misma presentación... ...lo llevó a convertirse en el blanco... ...de fuertes señalamientos de uso de drogas... ...esto debido a la filtración de un video en el que supuestamente se le puede ver como que está tomando algo entre sus dedos para después inhalarlo, se lo acerca a los dedos muy, ahora sí que muy pegaditos a la cara. Bueno, estas imágenes llegaron hasta el propio Bell, que no solamente negó los rumores a su alrededor, sino que pues ya decidió aclarar qué es lo que realmente sucedió. Y a través de su cuenta oficial de TikTok, él le comparte un video en el que confiesa a sus fans que debido a un accidente automovilístico que sufrió hace casi 10 años. Perdió parte de sus dientes, de su dentadura, y ahora está obligado a usar una prótesis dental. Así que cuando supuestamente fue sorprendido consumiendo droga, lo que en verdad estaba haciendo era aplicarse un adhesivo en la encía para colocarse sus dientes falsos. Como era de esperarse, bueno, pues los seguidores del también actor no tardaron en reaccionar. Muchos lo apoyaron, otros más pusieron en tela de juicio sus declaraciones. Y cabe destacar que esta no es la única polémica en la que Drake Bell... Se ha visto envuelto en junio del 2021, se declaró culpable por cometer delitos contra una menor de edad. En abril del año pasado causó gran revuelo luego de que fue reportado como desaparecido, pero horas más tarde aclaró que todo se trató de un malentendido y que había perdido nada más comunicación con su familia y sus amigos por un descuido con su celular. Así que así las cosas con Drake Bear. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto. Más información y todos los detalles después del noticiero de las once de la mañana y nota por nota en La Buena Onda y a las doce del día en tercera llamada de Radio Metrópolis.
1: Bien, Katia, muchas gracias. Muy muy amable por este reporte. Es la información de los espectáculos con Katia Placencia Muciño. Antes de irnos al noticiero, rápidamente un servicio social. Se requieren donadores de sangre para Ramón Becerra López, que está en la cama noventa y uno cincuenta y dos del Centro Médico de Occidente en el servicio de ortopedia. Cualquier eh, información y apoyo para donar se ofrece en el 3333-065114. Le repito, 3333-065114.
0: Bien, todavía nos restan pendientes las llamadas del auditorio. Benjamín García dice que fue un éxito la manifestación de ayer, que además fueron 108 ciudades del país que replicaron sin acarreos y en defensa de la democracia. Esperamos un cambio en el país. Martín Pérez pregunta si el CIA para descuentos del 95% por ciento para amorosos y cuando Ismael Hernández cuando hace, cuando hacen las marchas del PG le aumentan el 70% pero cuando las hace el pueblo siempre dice que son siempre dicen que son mucho menos Roberto Ruiz en 1988 2002 2006 y 2012 dos dos seis y dos mil hubo fraude electoral y no vi que se manifestaran hoy si sí tenemos democracia los que se dejaron manipular por Claudio X están mal y Araceli Gutiérrez, el dinero de nosotros para salud, lo concentró el presidente para controlar algo que no controla y que solo protege al narco. También les quitó presupuesto a municipios para dárselo a la Guardia Nacional, que ha sido un fracaso como todo lo que toca. Nos vamos ahora sí, sí al noticiero de las ocho de la mañana.